0: Em João, capítulo 7, vai relatar sobre Jesus vai à festa das cabanas. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhes a vida. Mas ao se aproximar da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que seja reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse, Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não podia odiá-los. Mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vocês vão à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Conforme eu ia lendo esse trecho agora, eu fiquei pensando sobre a importância de nós discernirmos o momento. Jesus falava que ainda não tinha chegado o tempo certo. Que a gente possa orar ao Senhor e pedir o discernimento dEle para as coisas que a gente precisa fazer. Outra coisa também, é cada vez mais a gente saber quem é Jesus para nós. Porque uns diziam que Ele era um bom homem, outros diziam que Ele estava enganando o povo. E Jesus? Quem é Jesus para nós? A gente precisa refletir sobre isso e ter as nossas certezas, as nossas convicções baseadas na palavra de Deus, que é o nosso manual de vida, e cada vez mais ter a convicção de, da importância que Cristo tem na nossa vida. O capítulo ele vai continuar, vai relatar sobre Jesus ensinar na festa, e vai dizer, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Nossa, que versículo importante, né? Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, que nós possamos a cada dia escolher a boa parte, a cada dia escolher fazer a vontade de Deus, que nós possamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E aí que fala, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E se descobrirá, eu já penso em a gente romper barreiras, eu já penso em a gente é, evoluir na nossa caminhada cristã. E aí é que fala, aquele que fala por mim mesmo busca a sua própria glória. Que nós não sejamos um povo que busque a nossa própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês, no entanto, nenhum de vocês lhes obedece. Por que vocês procuram matar-me? Nossa, aqui o negócio já evoluiu, né? já estão querendo matar Jesus. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ele não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada... Por que vocês ficam cheios de ira contra mim por terem curado completamente um homem no sábado? Uau! Aqueles momentos assim que confronta e deixa sem resposta, né? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Vou repetir essa parte final. Façam julgamentos justos. É, é tudo uma questão de equilíbrio, né? O momento da gente discernir, que a gente precisa aconselhar, que a gente precisa exortar, a gente precisa puxar a orelha, chamar a atenção. O capítulo vai continuar e vai dizer, É Jesus o Cristo? E então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, Não é este homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente. E não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós não sabemos. Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou. Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam, Quando Cristo vier... Fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus, estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim. Mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros. Aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? E vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse versículo bíblico a gente pode orar para que cada vez mais a gente possa crer no Cristo, naquele que nos resgatou das trevas para sua maravilhosa luz e viver esse fluir dos rios de água viva, para a glória de Deus. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram, certamente este homem é profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi, assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. E nós possamos fazer parte do grupo que crer em Cristo e vive experiências incríveis com ele. João, capítulo 7, do versículo 45 em diante, vai relatar sobre a incredulidade dos líderes judeus. Só nesse título aqui a gente já pode orar, para que o Senhor dissipe toda a incredulidade que pode haver em nós. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefe dos sacerdotes e aos fariseus, aos quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, Declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso, alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. É, fomos... fomos Trazendo aqui para os dias atuais. Chamado de ralé amaldiçoado, mas não tem problema. Cristo está conosco. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surgem profetas. E aí Jesus pá, quebra o protocolo e... Só segue, né? Então cada um foi para a sua casa. E aí é isso. As minhas considerações vão ficar por aqui.